0: Und damit herzlich willkommen zurück bei Mord und stark aus Schwaben. Heute nicht alleine, meine liebe Schwester Kim ist heute auch dabei. Hallo Kim. Hallo Tina. Genau, um, wir versuchen in der heutigen Folge Schwäbisch zu schwätzen. Wenn, wenn ihr was nicht verstanden oder so, dann dafür ihr uns das gerne schreiben, dann übersetzen wir euch das gerne. Richtig. Genau. Um, und heute sprechen wir über den Ken und Barbie-Killer. Sagt dir das was?
1: Nee, eigentlich habe ich gedacht, du machst einen anderen Fall.
0: <lacht> Nein, ich überrasche dich jetzt mal.
1: Okay, nee, den kenne ich nicht.
0: Plus ähm, eins vorweg, mir spricht über sexuelle Gewalt. Wenn das jemand triggert, dann was ich die Folge nicht anhöre. Ähm, genau, ähm, ich habe gleich mal eine Frage an dich. Wie sieht für dich eine glückliche Beziehung aus, beziehungsweise wie ist schon üblich gegangen, eine Beziehung, sage ich jetzt mal. Oh
1: Gott, du kannst mich doch sowas nicht fragen. Jetzt <lacht> bist du schon wieder weg. Hallo?
0: Warum, warum kann ich dich sowas nicht fragen?
1: Jetzt möchtest du eine Antwort von mir. Mhm.
0: Du bist diejenige von uns, die verheiratet. <lacht> ist. Ich wollte wollt gerade sagen, du bist diejenige von uns, die verheiratet ist.
1: Ja, also wie zur Beziehung für mich aussieht.
0: Ja, wie so die Schritte sind in einer Beziehung, zum Beispiel so üblicherweise.
1: Ja, also eigentlich kommt man zusammen, dann ist man eine Weile ein Paar, dann verlobt
0: man sich, dann heiratet man,
1: dann baut man ein Haus und dann kriegt man ein Kind.
0: Genau, das ist so das Übliche, sage ja, ich jetzt mal. Aber mir sprechen heute über Geschichte, die nicht ganz so üblich ist, weil sonst schwärmen man nicht blämmert und Totschlag.
1: Ja, das hört sich auch besser an, finde ich. Ja.
0: <lacht> Ähm, und dann habe ich noch eine kleine Frage an dich. Möchtest du mir, natürlich weiß ich, aber für unsere Zuhörer, mal nur kurz sagen, wann du geboren wurdest?
1: Ja, aber ich habe da kurz eine kurze Zwischenfrage.
0: Mhm.
1: Hat das irgendwas mit meinem Geburtstag zum Thema in dem Podcast?
0: Ja, das, ich hörst ich heute? das hörst du gleich.
1: <lacht> okay, also mein Geburtstag ist am 4.5.96.
0: Gut, dann würde ich nämlich gleich mal anfangen. Der Fall spielt heute in äh, Toronto in Kanada. Ja. Und es geht um die Kala Homolka und die ist am um, 4. Mai 1970 geboren.
1: Ah, schön. <lacht> da hat in Port, mich denkt.
0: Genau, in Port Credit Ontario, in Kanada natürlich. Mhm. Ähm, dort besucht sie die örtliche High School und arbeitet nebenher in einer Tierarztpraxis. Die Kala ist aufgeweckt und gut in der Schule und die Homolkas, also die Familienlehrer, der glücklich ist, üblich ist in den Tag des so wie wir uns das alle vorstellen.
1: Die ältere <lacht> Frau äh, erst äh, verlobt, geiradet, hausbaut, Baby, oder?
0: Die ältere, ja, genau. Okay. <lacht> Über die ältere von der Carla ist leider nicht so viel bekannt. Ja. Ähm, genau. Ähm, 17.10.1986 besucht sie in Scarborough eine Tierarztkonferenz und als sie in der Lobby in Kaffee trinkt, trifft sie auf ihren späteren Ehemann, der Paul Bonardo.
1: Ach doch, das sagt mir was. <lacht>
0: Und fünf Jahre später heiratet sie. Das hört sich auch eigentlich ganz gut an, finde ich. Ja, ganz typisch. Ja, ne? ja genau. Äh, aber wir feiern ja das von Anfang an, an, an und dann wird gleich deutlich, dass das äh zu glücklich ist.
1: Okay, ich bin gespannt. Beziehungsweise die
0: zwei sind bestimmt glücklich, aber das, was am Ende dabei rauskommt, ist so äh glücklich. Okay. <lacht> Sagen wir <Ja>. mal so. <lacht> will. Genau. Ja. Yeah. Ihr spätere Ehemann, Paul Kenneth Bernardo, wird am 17. August 1964 geboren. Der wiederum wächst in allem anderen auf, aber nicht in einer intakter, der Familie. Die Eltern sind getrennt und Paul erfährt später als Jugendlicher erst, dass sein Stiefvater eigentlich gar sein leiblicher Vater ist. Und die ältere also sein Stiefvater und seine Mutter, schlafen auch in getrennte Betten. Der Stiefvater ist ein verschlossener, leiser Typ, während seine Mutter immer mehr zur Nauklerin mutiert. Ähm, der Familienzeiger der Barnados gerät weiter in Schieflage, als die Schwester Barnados behauptet, er habe sich an ihm vergangen. Hm. Die Mutter glaubt Debbie, also der Schwester von Paul, nicht und maßregelt sie. Und Debbie zieht daraufhin aus dem Familiennest aus. Der Paul dagegen wird immer noch daheim, ähm, das aber auch, dass es sich irgendeiner Play beleidigt. Paul war aber eigentlich ein fleißiger Schüler, der hat nie die Schule geschwänzt und war in Mathematik- und Naturwissenschaftler richtig gut. Und um wenig Geld zu verdienen, hat er nebenher als zählungsjunge und als Kellner geschafft und anschließend auch als Vertreter der Putzmittelkette. Hört sich ja eigentlich auch nicht schlecht an. Im Sommer ist er immer als Betreuer ins YMCA-Ferienlager gefahren, <lacht> ähm, da hatte dann auch die eure andere Liebe Paul war aber schon immer ein bisschen eigenwillig und dickköpfig. Jetzt möchte das mal vorstellen. Der hat seine erste Freundin, Lisa, ein T-Shirt geschenkt, geschenkt. Auf dem Pfanne stand der Finger weg und hinterher stand drauf Pauls Eigentum. Oh ja. Ja,
1: schön. Das hat sich sehr gut an.
0: <lacht> ja. ähm, in der Straße, in der Paul wohnt, wo seine Mutter wohnt, die mittlerweile getrennt ist vom Stiefvater. Ähm, befreundet er sich mit den drei Söhne von einem Restaurantbesitzer an. Das sind Steve, Van und Alex Munnes. Die drei machen aber auch heute unbeschriebene Blätter. Ah. Ähm, ja. Mhm. Durch das Restaurant von dem Vater sind die Jungs, an die ich problemlos in Alkohol komme. Und je mehr Alkohol geflossen ist, äh, umso blödere Fahnen sehr er Ja, gut, das, ähm, das ist normal, ne? Ja, genau. <lacht> Die kleine Bande, nenne ich es jetzt mal, hat äh, mit gestohlenem Kleinkram, wie zum Beispiel Essen, aus dem Restaurant gegen Benzin getauscht. Und auf einem road Roadtrip hätte sie sogar versucht, mit einer gestohlenen Kreditkarte von einem Restaurantbesucher ihr Essen zu bezahlen. Aber da hat es sehr verwischt. Hm. <lacht> Währenddessen hat sich beim Paul in seiner Pubertät immer mehr der Wunsch nach Dominanz entwickelt. Und außerdem ist er sehr homosexuell geworden. Ah. Sein, ja, seine Freundin hat zum Beispiel immer erzählt, dass er mit seiner Freundin dann nur eine ausübt.
1: Ja, gut, stimmt.
0: Ja. Kurze Zeit später hatte er dann auch eine neue Freundin, die ist Jennifer, die ist von Anfang an vom Park geschlagen worden. Hm. Ähm, wenn sie gefroren hat, hat sie zum Beispiel mit Kaltem Wasser übergossen oder hat sie fast erwürgt, äh, als sie von der Abschlussfeier von ihrer Heim Highschool heimgefahren sind. Ähm, damit sie sich nicht von ihm trennt, hat er auch Nacktfotos von ihr gemacht und hat damit droht, dass sie die in der Kirche aufhängt, wenn sie
1: sich von ihm trennt. Ja, eifersüchtig halt.
0: <lacht> ja. Äh, als Jennifer auch mitkriegt hat, dass der Paul sie mit der Philippina betrogen hat, hat sie sich nicht von ihm trennt. Ähm, Bernardo studiert mit der Wellen in Scarborough an der betriebswirtschaftlichen Abteilung der Universität ja. und im Jahr 1986 macht er da seinen Bachelor. Mhm. Dann hat er am 17. Oktober 1986 die 17-jährige Carla Homerka kennengelernt.
1: Okay.
0: Mittlerweile arbeitet Paul bei Price Warehouse. Und was ihm aber gefällt, so Carla schon ein bisschen anders wie seine andere Freundin da bisher. Und das gefällt ihm nicht, oder was? Am Anfang gefällt ihm das noch, ah. weil die ihn auch gleich zu sich heim einlädt, weil, seine Ältre, weil ihre Eltern der Party geben. Okay. Um, und das ist, sind sie sich auch verabredet, und, aber anstatt zu der elterlichen Party zu gehen, sind sie ins Kino gegangen und haben sich den Film Die Fürsten der Dunkelheit angesehen. Für erste Zeit, auch Ja,
1: muss man mögen. <lacht> <Ja. lacht>
0: genau. Um, als sie dann vom Kino heimgekommen sind, haben sie sich in der Karlaher Zimmer eingeschlossen und die hat ein gleich mal aus der Schublade rausgeholt. Uh, okay. Aber als er dann festgestellt hat, dass Carla gar keine Jungfrau mehr war, ich fand, so. fand er das etwa
1: gut. Ja, das habe ich mir schon gedacht.
0: Ja. Aber als Carla gefragt hat, wie sie es denn finden würde, wenn er ein Vergewaltiger wäre, hat sie geantwortet, das wäre cool.
1: Oh Gott, wer findet das? cool? cool? <lacht> <Okay. lacht>
0: krank, einfach krank. Ja. Ähm, ab dem Tag ist der Paul jeden Donnerstag nach St. Catharines mhm. zu seiner Freundin, zu der Carla. Und hierfür hat er mit dem Auto circa zwei Stunden benötigt. Okay. Ähm, Carla als Ältere, die du Paul ganz nett findet, findet dass er Benzin und Zeit sparen könnte, wenn er doch bei ihnen nächtiger wurde. Ja. Und so durfte Paul dann während des ganzen Wochenende bei lokala Carla schlafen, allerdings auf dem Strafvater ihren
1: Zug. Grad... Ja, ja wär bestimmt wär's... nicht,
0: ne? Ja, aber wer es glaubt, dass der da auch wirklich geschlafen hat. Ja, gut. <lacht> genau. Und Carla hat dem Paul einmal Liebesbriefe und Gedichte geschrieben. Und eins finde ich es ganz interessant, das lasse ich euch jetzt mal kurz vor. Roses are red, violets are blue. There's nothing more fun than a pervert like you. Okay. <lacht> genau. Ähm, aber er hat ja eigentlich nur eine andere Frage, nämlich die Jenny. Ja, aber warte mal, möchtest Sparen du uns das vielleicht ja?
1: übersetzen, aber es gibt bestimmt auch welche, die das Hörer nicht so gut Englisch können.
0: Also Rosen sind rot, Fächer sind blau. Es macht nichts mehr Spaß, wie ein paar Wasser wie du. Sehr gut. Und ja. Gut Ja, genau. yeah, wunderbar. Genau. Ähm, nach seiner Abschlussfeier welche er mit seiner Freundin Jennifer besucht hat, äh, hat er die auf einer Hausbeweg in seinem Auto einfach mal mit einer Messer in, Messe in Krise, ah. weil sie ihm als Abschlussgeschenk nur ein T-Shirt gab. Oh Gott. Hat. Ja, Gott sei Dank ist das und Paul aus die Finger und dann konnte sie fliehen. Okay. Genau. Ähm, die psyche barnados da brauchen wir uns eigentlich etwa drunter unterhalten, nur so viel dazu, die fängt immer mehr an zu brückeln. Ja,
1: das mag man auch nicht.
0: Ne? Genau. Am 16. Dezember, <lacht> also zwei Monate nachdem man Carla kennengelernt hat, überfiel um halb elf Uhr abends, äh, abends das junge Mädchen Libby captured. Okay. Zuerst vergewaltigte er sie auf übelste Weise und droht ihr mit dem Tod, sollte sie sich wehren. <lacht> Nachdem er von ihr abließ, sagte er ihr, wie gut sie war, aufgrund der Tatsache, dass sie sich nicht gewehrt hat, nur leben wird. Okay. Das soll aber nicht die einzige Vergewaltigung Barnados bleiben. Ähm, drei weitere überlebende Opfer, ähm, wo er auch vergewaltigt hat, ähm, hin von einem gepflegten Mann erzählt, der gut roch und anständig gekleidet war. Mm. Ähm, der Bernardo nahm immer die Ausweise seiner Opfer an sich und drohte ihnen, dass wenn er nur ein Wort darüber irgendwo lesen würde, dass er sie finden würde und töten würde. Euer Opfer, das äh, der Paul brutal vergewaltigt hat, erkannte ihn jedoch im Schein einer Latonne und konnte somit der Polizei eine sehr ausführliche Beschreibung liefern. Okay. Am Tag nach dieser Vergewaltigung war Heiligabend. Paul überhäufte seine Freundin Carla mit Schmuck, Kleidung und einem großen Teddybär. Eigentlich wieder ganz normal. Nicht
1: mit einem T-Shirt mit. mit.
0: <lacht> nee. Schade. Carla wiederum hat sich was anderes ausgedacht. Die hat ihrem Freund Paul einen Gutschein ausgestellt für kränke, perverse bar Handlungen oh mit Carla Lien vom Molka. Schön, der Freund. Und dieser wird am 2. Januar 1988 die Gültigkeit verdient. Okay. Also knapp eine Woche
1: mhm. später.
0: Aber Pauls eigentlicher Weihnachtswunsch war die Jungfräulichkeit Carlas kleiner Schwester Ja, oh, toll. Naja, was Paul nicht wusste, ähm, ist, dass am Fahrweihnachtsabend sei noch Freundin Jennifer bei der Polizei aufschlug. Okay. Jedoch nicht, um die Misshandlungen und die Körperverletzungen anzuzeigen. Nee, Jenny wollte eigentlich Pascal zurück, welches sie Paul geliefert hat. Oh
1: Gott, das ist die dumm. Ja, okay.
0: Der Beamte, der das aufgenommen hat, ja. der Beamte McNiff heißt er, tat wie ihm geheißen sozusagen und verfasste aber dennoch interne Notizen, die die Vergewaltigung auch zu Protokoll, also wollte sie nicht zu Protokoll geben, er hat es aber trotzdem zu Protokoll. Ah,
1: okay. Ja, aber warum? Ja. Ähm,
0: weil die Journalistin gesagt hat, sie möchte ihn nicht deswegen anzeigen. Oh, ähm, er hat aber Gott sei Dank trotzdem eine Notizen verfasst. Ja, ich meine,
1: das ist ja wohl das Mindeste.
0: Ja, diese Notiz hat er auch in der Beamtengabe, die in der Vergewaltigungsserie gearbeitet haben. Somit haben die Kollege Name und Adresse und mehrere indirekte Zeuge ja. Ja. Und durch die letzte Vergewaltigung, die er begangen hat, auch eine sehr detaillierte Beschreibung. Okay. Ähm,
1: das hat die da Angabe, wo es exakt hat, dass er eigentlich nur Geld von ihm will. Ja. Den Sinn muss man dann genau. verstehen, warum die es denn so oder
0: Nee, verstehe ich auch nicht, warum sie das dann trotzdem gesagt hat. Aber ähm, ich meine, es, es wird mir ihrer Angst haben, wenn er sie öfter schlecht tut. Äh, ich jetzt mal, ja, okay. die Beamte von der Vergewaltigungsopferserie serie ja. auch nicht schlecht, als sie den Zettel zählt, will sie hier schon mehr reichen, weil sie schon wohl mehrere Hinweise auf der Bananen ah. kriegt. Der McNiff war auch derjenige, der den Zusammenhang hergestellt hat und den ja den Zeitpunkt Ja, gut. Gehabt. Jennifer's Freund, also der Paul, fuhr ebenso wie der Ver Vergewaltiger am Tag vor Weihnachten einen weißen Capri, das sind auch mehrere Opfer bestätigt. Okay. Genau. Das war die alles entscheidende Ermittlungsbrücke zu Bernardo. also es saß in der, der Falle. Ja. Könnte man wollen. Ja. Am 5. Januar 1988 schrieb dem Mac der Beamte McNiff daher ein fünfseitiger Bericht, in dem er die kriminalistische Kombination korrekt dargelegt hat. Okay. Aus Versehen datierte er das Formular aber auf den 5. Januar 1987 statt 88 ja. und somit landete der Bericht im Ordner des vergangenen ja. Jahres und wurde natürlich vergessen. Ja. <lacht> genau. Und deshalb geht die Serie auch weiter. Das nächste Vergewaltigungsopfer konnte sowohl den Angreifer als auch die Kleidung gut erkennen. Ähm, auch hier wird ein Phantombild erstellt, welches im Paar bonalus sehr ähnlich sieht. Das verlinke ich euch am Schluss auch in der, in der Folge Notiz mal. Und natürlich auf, Inst auf unserer instagram seite die Bilder von Paul und von der Carla. Nach weiteren Ermittlungen hat die Polizei dann einen Mann festgenommen, der von Beruf Kurier war, dem das Bild besonders ähnlich sah, denn sein konnte aber relativ schnell aufgrund von Alibis äh, bewiesen werden. Okay. Genau. Kaum später, am 15. August 1989, wurde Katie Thompson in Scarborough in der Bushaltestelle überfallen und vergewaltigt. Der Tele folgte dem bisherigen Verhaltensmuster, wurde aber grausamer. Ähm, als er Katie gehen ließ, gab er nicht nur die übliche Drohung mit auf dem Weg, sondern teilte ihr auch noch mit, was sie am Abend zuvor getan hat. Also sie lag im Bett und las ein Buch. Und er, der Täter wusste sogar den Buchname und wie sie gekleidet okay. war. Dieses Mal ist der Pablo am Tatort beobachtet worden. Eine Arbeitskollegin bei Price Warehouse war gegen Mitternacht an der Bushaltestelle für gefahren und sah ihren Kollegen dort im Weser Capri sitzen. Und am nächsten Morgen hat sie von der Vergewaltigung gehört und dachte sich dann ihren Teil. Am nächsten Tag sprach sie dann der Paul direkt drauf an und hat so gesagt, ich habe dich heute Nacht in der Bushaltestelle gesehen, du musst der Vergewaltiger sein. Doch Paul entgegnete ihr nur, also wirklich, man sollte niemanden einer solchen Tat besiegen. Okay. Dann war die Sache auch eigentlich erledigt. Ah,
1: toll, wenn es immer geschneit <lacht> hm? Ja.
0: Währenddessen beendete Carla ihre Schullaufbahn und weil es ja keine Lust mehr hat, die Schulbank zu drücken, arbeitete sie weiter in der Tierarztpraxis. Das nächste Vergewaltigungsopfer forderte Bernardo am 21. November 1989 ähm, zutage und da im selben Jahr, Fun Fact, die genetischen Fingerabdrücke als Ermittlungshilfe mhm. entdeckt wurden, ließ der zuständige Detective Irwin alle Kleidungsstücke, Spuren unter den Fingernägeln sowie weiteren Bereichen sicher ja, ja, grundsätzlich schon. Aber in Kanada gab es noch gar kein Labor, oh welches das okay. testen konnte. Deswegen hatte Detective Irwin die, die, die Spuren nach Amerika geschickt. Oh, genau. Und auch das daraus entstandene Phantombild brachte Überraschung. Das war nämlich ein bisheriger, eine bisherige Phantombild, ist sehr ja. ähnlich. Und somit war klar, dass es eine Tatserie ja. ist. Genau. Gegen Ende des Jahres 1998 kündigten beide dann ihre Jobs. Yeah. Carla arbeitete dann in einer größeren Tierarztpraxis, in der sie aber ihre Operation assistieren durfte. Okay. Und Paul, der macht sich selbstständig.
1: Ach, auch noch, okay.
0: Ja, jetzt mhm. pass also auf: Paul schmuggelt fort oh, Okay. <lacht> aber Art der das ist selbstständig. Okay. <lacht> Ja. Ähm, der kauft die in den USA und bringt sie dann in eine saftige löst, also überführt sie nach Kanada und macht dann okay. Geld ähm, nach der ersten erfolgreichen Schmuggeltour Ludocala zum romantischen Ausflug ins Victoria Village an den Niagara-Fällen mhm. ein und macht sie einen Ach, schön. okay. Keine zwei Wochen später, in der Nacht von 21. auf 22. Dezember 1989, wurde den Chenier das nächste Opfer vom mittlerweile genannten Scarborough Rapist. Ah. Die Opferaussage war diesmal aber ein bisschen anders. Ja. <lacht> Sie wurde angegriffen aus dem Hinterhalt, grausam vergewaltigt, dann folgten Redeschwall des äh, Vergewaltigers und er wurde. Okay. Und. Es war eine eine Person dabei, die sich nicht aktiv an der Tat beteiligte, sondern die die Geschehnisse auf einer Lass Kamera mich
1: raten, auf. Die Verlobte.
0: <lacht> Vielleicht. <lacht> da Denin, also das Opfer, sich am Rande der Verzweiflung befand und außer dem Grün und Blau war von den Schlägen von äh, von, der, von der Vergewaltigung äh, zweifelten. Die Detectives an ihrer Aussage, dass bisher von einer weiteren Person nie die Rede war.
1: Ah, okay.
0: Im Folgejahr feiert Karl 21. Geburtstag, welche auch Paar besucht, mhm. natürlich, wenn sie ihr verlobt euch. Ähm, in derselben Nacht überfällt Bernardo eine weitere Fa Frau. Dieses Mal fesselt er das Opfer und kehrt wenige Minuten nach der Tat zum Ort des Geschehens okay. Also dann wieder zum Tatort -Commerce. also der hat die quasi mhm. gefesselt ist Dann wieder zum Geburtstag von seiner Verlobte und ist dann wieder zu der Gefesselte zurück. Ja, und dann bis er der Gefesselten so in die Brust und riss ihr noch ein bisschen Schamhaare aus. Genau, das soll ihn an die Tat erinnern, das ist oft im Muster quasi so. Ein ja, was das nie gehört? ja, er wollte halt okay. was Persönliches haben. Er gab sich mit Ich Ausweis nicht <lacht> <lacht> Paul war nun jedes Wochenende zu Gast bei seinen künftigen Schwiegereltern und besonders angefreundet hat er sich mit Carlas kleiner ja, Schwester wohl, ne? 15 ja, Jahre war. alt. Ja. Eines Tages sagt Paul zu Carla, wenn du mich wirklich liebst, dann lass es mich mit deiner Schwester treiben. <lacht> Carla wurde natürlich eifersüchtig. und vor allem war Tammy schon immer der Liebling der Familie. Und das Selbstbewusstsein von Carla hat er ja schon einige Kratzer abgekriegt. Und deswegen hat sie sicher Lüste mit Vorsätzen angefordert. Okay. Ja, Allen deutlich machen, dass unsere Beziehung perfekt ist. Immer lächeln, wenn Paul oh in der Nähe ist. Eine perfekte Freundin und Liebhaberin für Paul sein. Daran denken, dass ich dumm bin, daran denken, dass ich hässlich bin und daran denken, dass ich fett bin. <lacht>
1: Ja, <lacht> also dann... ähm,
0: damit Paul weiterhin bei ihr bleibt, entwickelt Carla ein riskanter Plan, der ihr aber sicher erschien. Sie wollte nämlich Paul bei seiner Jagd auf die okay. unterstützen. Okay. Eines Abends wollte Paul die Fantasie dann endlich wahr lassen und überredete Carla ihre kleine Schwester, durch Zimmerfenster beim Entkleiden mhm. zu filmen. Das taten sie dann auch. In den kommenden Wochen schlüpfen die beiden immer wieder, während Henny abwesend war, in mhm. ihr Bett. Dabei spielte Carla ihre kleine okay. Schwester nach. Leider reicht die sexuelle Befriedigung nicht lange. Paul will mit nicht. der echten Tammy genau. schlafen, und das sagt, sagt doch Carla auch. Okay. Ähm, Carla besorgt über die Tätigkeiten der Tierarztpraxis starkes Beruhigungsmittel, welches eigentlich für Tiere <lacht> gedacht war. Genau, eines Abends bestreut sie diese auf den Spaghetti von Tammy. Nachdem die Mittel wirkten und Tammy eingeschlafen war, ornallierte er neben ihr mhm. auf das Kopfkissen. Anschließend wollte sie, wollte sie, wollte sie vergewaltigen. Mhm. Da Tammy aber den Anschein machte, dass sie die Berührung spürt, beschlossen sie, das mal das jetzt mal gut Ach, sein Gott. zu lassen. sozusagen. Genau. Zurück zum Detective Irwin. Der hat vor genau einem Jahr die Probe in ja. den USA geschickt. und Das vorläufige Ergebnis kam dann an. Es wurde aber nur ein Blutgruppentest durchgeführt. Das damals mit hm. okay. Dadurch war die äh, die ah, okay. so gering für die damalige Verhältnisse. Aber die, der Blutgruppentest engte den Täterkreis auf rund 13% okay. aller Männer ein. Ja, ist gut. Das ist schon mal schlecht. Genau, Da das Gesicht des Täters sowie das Alter durch die Zeugenaussagen bekannt war, und die Verbrechen immer noch im Umkreis von Scarborough statt von dahin waren die Ermittler schon relativ große Schritt voran. Ähm, nun haben sie alle Männer aus den 13 Prozent um Vergleichsmaterial gebeten. In der Zwischenzeit sind immer wieder Hinweise auf der Pablo eingegangen, eingang aber die sind zugegeben auch Ja, also die verschiedenen Hinweise konnten halt aufgrund der verschiedenen Polizeistationen nicht zentralisiert okay. werden. Wichtiger Zeigeraussage war die Schwester von Paul, sein früherer Kunde, Kumpel vom Alex Mönnes, also der Sohn vom Restaurantbesitzer. Ähm, als Detective Irvin, die dann aufs Präsidium bestellt hat, kam dies in Bekleidung von ihrem Bruder vom Alex. Und wie sich dann rausgestellt hat, war die, Alec war die Aussage nicht von ihrer sondern vom Alex. Genau, weil er hat Paul auf dem Phantombild erkannt. Obwohl schon mehrere Zeigehinweise und die Aussage von seinem ehemaligen Kumpel zum Bernardo führt, ist immer noch nicht ganz oben auf der Verhandlungsliste. Als schließlich doch die Akte auftaucht, die McNiff versehentlich mit einem falschen De Datum verseher hat, in der Jennifer Giger Bernardo aussagte, beschlossen die Beamten doch, dem Bernardo mal einen Besuch abzustatten. Dieser war aber zu Heim und so sind sie auf Bernardo's Ältere getroffen. Die Beamte hinterließ er dann ihre Visiterkarte und bat die Ältere, Paul zu geben, mit der Bitte, dass er sich bei ihnen melden mö möge. Als Paul sich dann einige Tage später auf dem Präsidium meldet, hat er genau gewusst, wie er sich rausreden muss und hat zu, jedem, zu jeder Vergewaltigung ja, ein perfektes Alibi parat. Genau. Auch blutisch im abgenommen war er durch einen Stich in mhm. die Fingerkuppe. Doch bis die DNA wiederum mit dem Vergewaltiger abgeglichen wird,
1: vergeht ja, sehr klar. viel Zeit.
0: Ja. Am 20. November 1990 hinter Carla äh, an der Vergewaltigung von ihrer kleinen Schwester hat sie wieder rumgetüftelt und all das Medikamentenverzeichnis, welches sie aus der Tierarztpraxis mitgenommen hat, ist sie fündig geworden. Es gibt ein Schlafmittel, das heißt Halzion. Das hat geringe Nährbewirkungen und es ist relativ leicht aufzutreiben. Und für die Tierarzthelferin Carla natürlich noch ei einfacher, ähm, da sie auch die täglichen Medikamente-Einkäufe in der optischen okay. Apotheke erledigt. Um sicherzugehen, dass Tammy nichts mitkriegt und tief und fest schläft, wollte Carla außerdem noch Halotan-Vorwände. Genau, das ist ein ja reine okay. Schlafmittel für Tiere. <lacht> Am Sonntag, der 23. Dezember sollte es dann endlich soweit sein. Doch blöderweise hat sich Tammy für den Abend mit einer ihrer Freundinnen verabredet, ähm, bei der sie auch übernachtet. Oh, wollte. wollte. Doch, ja, wollte. Wieder einmal spielte okay. Zufall in die Hände vom, vom mhm. ken und barbie killer ähm, Ein kräftiger Sturm zog auf und Tammy entschied, das Haus okay. doch nicht mehr zu verlassen. In der Zwischenzeit aber sind Paul und Carla noch in die Stadt gefahren, um nur rechtliche Weihnachtsgeschenke mhm. zu besorgen. Gegen Abend kramt ein Paar seine Videokamera aus und filmt den Vorweihnachtsabend, wie Mutter Homolka kocht und Vater Homolka nur mit einer Hose bekleidet vorn schaut. Anschließend mixte er für die Familie Cocktails. Zumindest, der für eine Person hatte es in sich. Mhm, Wir können ja. uns vorstellen, wer das ist. Genau. <lacht> Auf dem Rückweg von der Einkaufstour hin nämlich die zwei Schlaftabletten zu okay. prüfen zum Maler. Und die fand dazu den Weg okay. in den Cocktail von Tammy. Diese verabschiedet, verabschiedete sich anschließend schnell ins Bett, da sie schon die erste Wirkung eines Cocktails ja, gut, das zu spüren so bekam. Ja, als die anderen Familienmitglieder dann ins Bett gegangen sind, taumelte auf einmal Tammy Treppe herunter und schlief fest auf dem Sofa ein. Paul zögerte natürlich keine Sekunde und brachte die ja, Videokamera in Stellung. Ja, währenddessen goss Carla das Halotan auf ein Tuch und hält, hält es Tammy unter die Nase. Ähm, Paul vergewaltigt Tammy. Carla bat ihn, um ein Kondom zu benutzen, dass sie wusste, dass Tammy keine Verhütungsmittel nimmt. Und wenn Tammy von Paul schwanger worden wurde, würde diese vielleicht oh Tammy heiraten wollen. Das okay. Ja, das Problem. <lacht> genau. Nach... Äh, also er hat das ja alles auf Video aufgenommen und auf dem Band sieht man später, wie er, wo er fertig war, sagt er, der Best Orgasm ever. Also der beste Orgasmus jemals. Genau. Anschließend zwingt die Carla ihre kleine Schwester mit zwei Fingern zu vergewaltigen. Nach Gejammer von der Carla, weil Tammy ihre Tage hat, ähm, hat sie das okay. dann Während der ganzen Zeit ähm, hielt Carla ihr das gedrängte Tuch unter die Nase. Plötzlich fängt Tammy an, sich zu übergeben. Tammy atmet ihr Erbrochenes wieder ein. Doch Paul und Carla sind, sich, sind nicht um Tammy besorgt, sondern eher, dass jemand der Familienmitglieder durch den Laum geweckt worden könnte und, und sie so mit in Erklärungsnot gekommen werden. Also beschlossen sie, die röchende Tammy so schnell wie möglich in ihr Zimmer zu schleppen und sie auszuziehen. Anschließend riefen sie den Notarzt. Mit dem Notarzt kam die Polizei. Die hat von Anfang an die Vermutung, dass Drogen im Spiel sind. Paul und Homolka gäbe jedoch wahrheitsgemäß an, dass sie weder Crack noch Kokain zu sich genommen hätte. Die beiden beschreiben den Abend wie folgt: Tammy habe auf dem Sofa gesessen und TV geschaut, als die beiden aufgewacht seien, dass sie vor dem Fahnen eingeschlafen seien. Anschließend merkten sie, dass Tammy nicht mehr atmet, also hat Carla eine Mund-zu-Mund-Beatmung begonnen. Noch auf dem Weg ins Krankenhaus hat sich um Tammys Mund und Nase ein roter rechteckiger Fleck abgebildet. Tammy wird noch in der Nacht auf den 24. Dezember um nachts zu tot erklärt. Genau. Wunderbar. Carla umarmte ihre kleine Schwester und weinte. Paul schlug, Paul schlug sich den Kopf und rennte im Haus herum. Noch in der Nacht beschloss Carla, die Laken, auf welcher Tammy sich übergeben hatte, zu waschen. Der Beamte, der die Todesnachricht überbrachte, Bemerkte dies und hielt den Waschvergang auf, war jedoch okay. zu spät. Die Tat blieb ja, erstmal unentdeckt. Genau, ähm, aber das Paar war deswegen nicht verunsichert, im Gegenteil. Sie wurde, wurde mhm. nur noch skrupelloser. Und einen Tag nach der Beerdigung von Tammy besorgte Carla wieder Schlaftablette. Und am 12. Januar wollte die verzweifelte ältere Homolka sich etwas ablenken und zuvor hat sie nach Toronto, um sich das Feuerwerk anzusehen. Die andere kleine Schwester von Carla schlief bei ihrem Großeltern außer Haus. Ja, Christen, ja ähm, aber für Paul und Carla war das natürlich die optimale Situation für okay. neue Schandtaten. Paul setzt sich in sein Auto und fährt so lange rum, bis er ein anderes ja, Mädchen aufgegabelt hat. Ja, er brachte es mit zu Carla, vergewaltigte es mhm. und ließ es dann wieder laufen. Die zwei konnten später nichts über das Mädel sagen, sie nannten sie nur Aha. das Januar-Girl. Ich <lacht> ne. Genau. Paul war dennoch untröstlich, denn er war der Meinung, dass Carla sein Lieblingsspielzeug, mhm. Tammy, getötet hat. Um sich zu trösten, drehten die beiden einen Pornofilm, in welchem Carla ihre kleine Schwester nachmiemt. Sie nimmt dadurch Unterwäsche von Tammy und reibt diese und die an Pauls Ja. In den nächsten Monaten schmuggelt Paul weiter Zigaretten. Sein größter Abnehmer ist einer der Sonne, oh. Brüder. Außerdem ging Paul regelmäßig ins Sonnenstudio, kaufte sich einen goldenen Nissan und überlegte, wie er ins Wrapping-Geschäft einsteigen kann. Ja, er hielt sich für ein guter Rapper und sei vor oh, allem okay. Vanilla Ice. Ja, ich kann euch das mal vorspielen. Das ist nämlich bei YouTube, äh, kann ich sich das anhören. Ich verlinke okay. es euch mal. You get caught, no
1: never. Why? I'm a devil
0: cut. disguise. Never get caught. You never get caught. Du kannst ja durchaus besseres du kannst gar nicht. <lacht> <lacht>
1: <Okay>. Richtig.
0: <lacht> genau. Ähm, vor allem, äh, da ist die Frage, ob das gerappt ist. Ja, egal. Äh, kurz drauf ziehen die zwei ins malerische Örtchen Port okay. Dallaghus. Das heißt nicht gleich, dass auch die Serie endet. Ähm, 6. Januar 1991 vergewaltigt Paul äh, junger Frau auf dem Weg zum Ruderverein. Und Carla hat nichts anderes. Zu tun oh wie eifersüchtig zu machen. Ja, und dann naht die Hochzeit, mhm. die sie weiterhin plant. Sie will, dass Paul sich für immer an sie kettet und dann will sie immer ein besonderes Geschenk quasi zur Hochzeit machen. Und das Geschenk hat einen Namen und die Ach, heißt Jane und ist zwölf Jahre Jahr alt. Ja, ähm, das junge Mädchen kennt Carla von der Tierarztpraxis, da darf Ach. nämlich die Jane ab und zu helfen. Genau, und so sind sie auch Freunde in der Quarren. Und als Carla das junge Mädchen anruft und fragt, ob sie auf einen Besuch vorbeikommen möchte, war ja, klar. Jane sofort begeistert. Und ja, Paul, Paul makes Jane da like gerichtet mm -hmm. Cocktails und vergeht sich an ihr. Ja, und auf der Kameraaufnahme ist Jane in okay. der Unterwäsche von Tammy zu sehen. Als Jane aufwacht, weiß sie nach mm -hmm. den Cocktails, kann sie sich an gar nichts mehr erinnern.
1: Ja, logisch. Wir sind.
0: Ja. <lacht> in, in den Jahren 91 und 92 gingen weitere Hinweise und Beobachtungen bezüglich des Scarborough Rapist ein. Doch keiner führt mhm. eindeutig zu Paul Bernardo. Doch dann stößt ein Hinweis mit der Nummer 241 ah. die Polizei in die richtige Richtung. Ein Mann, der anonym bleiben wollte, das war wahrscheinlich auch nur das Mann des Mannes Bruder, Bruder, wird heute halt vermutet, ähm, hatte am 1. Mai einen Polizist angesprochen und ihm erklärt, dass der Scarborough P Rapist Paul Bernardo ist. Nun wurde das Strafregister von Bornado hervorgezogen und demnach war er noch nie wegen einer schweren Richtig, genau. Die Beamten entschieden dennoch, dem jungen Paul einen Besuch abzustatten, aber auch hier okay. wusste ich, mit Paul auszureden. Er konnte wie immer ja, für durch. alles Alibi vorweisen. Als die Polizistin nach, nach einer Viertelstunde wieder ging, war das Gebäude sichtlich erleichtert. Und äh, Paul war sich jetzt noch sicherer wie nie zuvor, weil er wusste, dass die Beamte mhm. noch immer im dunklen Stoch sind. Carla war dann ein bisschen verängstigt, als sie sich gefragt hat, was ist, wenn die Polizei das nächste Mal ja. mit Durchsuchungsbefehl kommt. Weil dann dürfte mhm. sie auf keinen Fall die Videobänder finden. Genau, und so beschlossen die beiden, dass sie die Videobänder versteckert und das tat sie in der Isolierschicht oh Mann, des Garagenbachs. Ja. Und Paul wurde mangels beweisen, nun endgültig von der, der Mischung halt ja. gestrichen. Und zuerst war er ja in Scarborough aktiv und jetzt ist er ja in Port Deliuse, äh oft unterwegs. Und die Orte in sich, die tauschen sich nicht miteinander aus. Wie soll es ja drauf kommen? Ja. Und damals war das ja alles noch ein bisschen anders. Im Winter des selben Jahres ähm, legte sich die zwei ein neues Spielzeug zu. Es war die 17-jährige Norma. Norma war eine Freundin von Carlas kleiner Schwester Tammy Lee. Das Paar lud Norma zum Essen ein, machten mir die Ausflüge, kauften mir neue Klamotten, anfassen, jedoch ließ sie sich nicht. Als Paul es trotzdem versuchte, ja, ließ sie das Haus und kam nie wieder. Ja, aber der Paul, der war außer sich verwut, weil er gab wieder der Carla für die Schuld, dass Norma einfach so verschwunden hm. ist und deswegen hat er sie zusammengeschlagen. Also Paul schlägt Carla zusammen. Das war nichts Ungewöhnliches, dass er sie schlägt. doch Diesmal hat es Paul übertrieben und äh, verpasst es seine Mittlerweile. Ah, geheirateten Frau
1: Sehr schön. Dicke sie
0: auch bringen. So kann das natürlich aussehen. Ähm, als die Mutter von der Carla das allerdings gesehen hat, musste Carla ja. ihre Mutter versprechen, dass sie den Paar verlassen soll. Carla begab sich dann in Ossi Behandlung und schickte okay. gleichzeitig Paul die Polizei ins Haus. Zum ersten Mal hat ja, das Paar zu Haft in das Präsidium geführt. Ja, aber ja, ein ja, Stunden später war nicht? schon wieder auf im Fuß. Ja. Yeah. Carla, die nun bei ihrem Onkel und ihrer Tante einzog, ähm, dichtete alle Leimshandlungen hinzu. Dadurch hoffte sie, dass aus der... Dadurch hoffte sie sich später eventuell äh, ah, okay, ein geringeres Strafmaß. <lacht> genau. Fünf Jahre nach der ersten Vergewaltigung klingelt nun endlich bei Detective Irwin das Telefon. Und es war das Labor aus den USA. Und die... Laborantin überbrachte Detective Irving diese Nachricht, dass Paul Benado ohne Zweifel das Scarborough Rapist ist. Ab diesem Zeitpunkt wurde Paul rund um die Uhr bewacht und sein Telefon wurde abgehört. Carla baute in der Zwischenzeit die Geschichte mit der misshandelten und unterdrückten Frau weiter aus. Und als die Polizeibeamten vorsichtig bei der Carla nachgefragt händ,
1: und lehnte ah, okay. sie sich ein
0: bisschen Arme aus dem Fenster. Die Polizisten haben ja zum ersten Mal gesagt, warum es bei den, er den Ermittlungen eigentlich geht. Nämlich, dass ihr Gatte im Verdacht steht, schwere sexu sexuelle Gewalt oh. gegen mehrere junge Frauen ausgeübt zu haben. Ja. genau. <lacht> Carla war erleichtert, weil die Polizisten von ah, okay. den Morden gar nichts gesagt hat. Es keine Anzeige dafür, dass Carla mhm. von den Vergewaltigungen <lacht> wusste. Ja. <lacht> als die Vernehmungsbeamten einige Wochen später wieder vor Carlas Tür standen, lehnte sie, aber offenbar war Paul als der Scarborough-Rapist enttarnt worden. <lacht> In der Vernehmungssituation rutschte Carla dann heraus, dass, dass sie alles nicht sonderlich schockierer oder überrascher wurde mhm. und dass sie das schon immer geahnt hätte. Die Aussage gab denn für die Beamte überhaupt gar keinen Sinn. Warum sollte die Ermittler? Zu der verprügelten Ehefrau zurückkomme. Ja, und warum wunderte es Carla nett, ja, dass ihr Sexualstraftäter sein soll? Ja, ähm, als sich Carla dann während der Vernehmung auch noch erkundigt, äh, wie lange man für ja. sexuelle Straftaten ins Gefängnis kommt, ja. hat sie einen leichten Bogen bespannt Ach, und die Beamten sie um ihre Fingerabdrücke. Nicht. Ja, und jetzt kommt's. <lacht> Nun sprudelt alles aus Carla heraus. Ja. Sie hätte Paul pa und Lee mhm. leiden können und ihn auch nicht heiraten wollen. Das, das hätte sie bloß das Pflichtgefühl mhm. getan. Warum? Ja, verstehe ich jetzt auch nicht. Ähm, und die Polizistin glaube ich jetzt nicht mehr jedes Wort. Ja, Die Polizistin hielt es aber dennoch für unwahrscheinlich, dass sie ein Opfer <lacht> von den Taten beteiligt gewesen sein könnte. Kaum hatte die Polizei die Wohnung verlassen, griff Carla zum Telefon, um mit ihrem entfernt bekannten Strafverteidiger einen Termin zu vereinbaren. Und jetzt kommt's. Nachdem sie ihren Anwalt kontaktiert hat, rief sie dann die Polizei an und bat sie, sie am 13. Februar 1993 zu dem Anwalt zu fahren. Die hat ja, hier offenbar ja, die Polizei was? als Taxi benutzt. Gott. Ja. <lacht> ähm, als die hätte Carla oder dann wieder zu Hause Abgesetzt hat Oh Gott, hat die
1: sind ja nur immer wieder ja. die.
0: Sorry Krank ja. hat sie aber, okay. Die hat aber nichts aus der Genau ähm, Der Verteidiger oh. von Carla George Walker War es nach der ersten Besprechung mit seinem Mandantin oh äh, Toten
1: George Walker hm? Fällt dir da was auf?
0: <lacht> ja
1: George Walker Bush? Nö. Nein, Walker.
0: Ha, der heißt Walker. Ja. Okay, <lacht> da bin ich dumm. Ja, du kommst weißt, alles gut. <lacht> ähm. Ja. Also auf jeden Fall hat ja. Carla ihrem Anwalt das alles verzehrt und hat ihr ja auch sachlich gestanden, wie sie ihr schwächer okay, Termini umbracht ja. hat. Genau, außerdem erzählt sie ihm von den Videobänder. Ähm, leider konnte mhm. sie die Bänder aber bei ihrem Auszug nicht mehr finden. Ähm, außerdem hatte sie sehr viel Glück mal wieder. Nach ihrem Gespräch mit ihrem Strafverteidiger, George Walker, George Walker, äh, ah. hielt dieser nächtlichen Besuch. Zwei Beamte äh, von der Polizeiabteilung. Sie äh, eröffneten dem Anwalt, dass die Behörden bereit seien, okay. bereit einen Deal mit Carla zu machen wenn die alles über Paul ja, erzählt und ein volles Geständnis ablegt. Und dann würde sie bei der Sprachzumessung gnädig bedacht worden Und das, hier nannte die Medien dann später die hm, abmachen well, mit dem Teufel. Und Walker war nicht dumm, sagen wir mal so, weil er wusste ja, dass Carla bei den Morden anwesend war ja. und dafür gab es ja auch Beweise, nämlich die Videoaufnahme. Also tat das einzig Mögliche, mhm. er willigte den Bedingungen ein dass Carla nicht ah, okay. für die Morde zur Rechenschaft gezogen werden kann. Genau, am 17. Februar war es dann soweit. Ihr Anwalt erklärte Carla, dass sie so oder so ah, ins okay. Gefängnis müsse. Die Frage ist ja nur, wie lange. Carla stimmte dann dem geheimen Deal zu. Paul wurde festgenommen. Als er festgenommen worden er ist, erklärten ihm die Beamten, dass er sowohl wegen der Vergewaltigung mhm. als auch wegen der Morde verhaftet sei. Jede, bisher gab es noch keine Beweise für die Morde, aber die Zeige okay. Aussage von Carla war wohl relativ eindeutig. Genau. Ähm, nun kommen wir zu der Strafzumessung. Carlas Abmachung mit dem Teufel hatte zur Folge, dass sie nur zu zwölf Jahren Haft mhm. ohne anschließende nur. Sicherheitsverwahrung verurteilt wurde. Und auch wieder da hat sie Glück gehabt, weil mhm. der Anwalt von Paul Ken Murray wusste, wo ah. sich die Videobänder fanden Hätte dieser die Bände anstatt zugunsten seines Mandanten zurückgehalten, sofort, sofort der Ermittler übergebe, der we, dann wäre ja. der Deal von Carla Homolka gar nicht zustande gekommen. Genau, Murray wurde anschließend der Fall entzogen und als Paul sich in der Verhandlung anfing, aus den Mördern herauszureden und es auch nicht anscheinend erweckte, dass ah. es funktioniert, platzte Murray der Krage. Und Murray erzählte es seinem Nachfolger okay. Rosen von den Videos da er als Verteidiger eigentlich juristisch gezwungen wurde, die Bänder der Staatsanwaltschaft zu überge übergeben, wurde diese anschließend ja, okay, in voller das Länge das, ja. der Jury vorgespielt. Mhm. Genau. Ähm, ursprünglich war Paul ja nur wegen <lacht> 43 Sexualdelikte angeklagt. Nur. <lacht> yeah. Nun lautete die Anklage aber Doppelmord. Genau. Ja, richtig so. Ähm, Paul wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Genau. Und die Videobänder wurden anschließend verbrannt, weil der es in der Richter gesagt hat, dass die Opfer und die Opferfamilien schon genug leider mussten und dass nicht die Gefahr besteht, dass die jemals veröffentlicht worden
1: So was darf ähm, ja eh niemals in die Öffentlichkeit gelangen.
0: Äh, entsorgt worden. Wie ging es mit Karl, Karl und Paula weiter? Ja. Ähm, da passt jetzt natürlich immer Ja, noch. schon richtig so. In Kanada ist nämlich lernenslang, lernenslang. Ja, genau. Und Carla wurde ja im 2005 drauf. aus dem Gefängnis entlassen. Ja, Anfang 2007 brachte sie in Montreal ihren mhm. Sohn zur Welt und heiratete auch dessen Vater. Und heute lebt sie auf der karibischen Insel Inse Guadeloupe. Da kommt nämlich ihr Mann her. Auch viel mehr weiß man nicht dazu. Bloß, dass ich jetzt noch Gläser habe, die hat versucht, ihren Sohn in Kanada okay, aber... wohl noch einzuschulen. Aber die mhm. Mütter der anderen Kinder hätten da eine Petition gestartet, weil sie nicht wollte, dass ihre Kinder mit einem Kind von Rasserien vergewaltigt oder oh, von so einer Mörderin. Würde ich auch Kann ich verstehen. Ja, <lacht> genau. Ja, ja das war's gut. für heute, der Fall.
1: Ja, ich finde Vergewaltigung ist ein Thema.
0: Ja, vor allem, dann so ein Paar, des vergewaltigt ist schon immer noch noch mal andere Nummer. Ich finde halt noch eine eigene gerade, Das finde ich schon ziemlich krass. Also
1: du bist meine Schwester, ich könnte nie damit leben. Jetzt mhm. mein <lacht> Gekommener würde, sage würde ich mit mir. Ja, nee, das
0: ist <lacht> vor, ja, vor allem für den sexuellen Trieb von ja, mal, du, damals, oh, in den es ja
1: auf irgendwas kommt hat. Also,
0: Entschuldigung, das geht richtig. Mhm. Und ja. Ja, genau. Jetzt habe ich noch, wenn wir vorher über den Präsidenten gesprochen haben, ich, ich weiß hm. nicht, ob unsere Zuhörer das kennen, die Black Stories. Ja, aber ich hoffe, es da habe ich mir ich jetzt echt für die Kinder. <lacht> ja, also ich, ich lasse das jetzt vor und du darfst aber nur eine oh Fragesteller. Drei Stück.
1: Aber ich komme da schon drauf. Die ich oder? nur
0: mit Ja oder Nein antworten kann. <lacht> okay. Ich glaube nicht. Das aber ich finde es ich, ich trotzdem witzig. Genau, oh Gott, der in der Wurzel ja, nee. liegt die Würze. Moment, <lacht> hätte dieser Präsident das nur früher erkannt, der Tod wäre ihm vorerst äh, erspart geblieben.
1: Wurde der erschossen? Oh Gott. Was? Amerika. Ich bin noch eh total schlecht und sowas. Oder ist schon Amerikaner, oder? Fällt ja. das ist jetzt als
0: Frage? Ja. Okay. <lacht> ja, das war Jetzt hast du noch eine. <lacht> ähm,
1: war der langfristig? Also hat er zweimal zwei die Periode gemacht? Nein.
0: Nein. Okay, okay. Nein, er hat, war genau zwei Wochen in seinem Amt. <lacht> Weil das war der äh, Präsident der Vereinigten Was? Staaten mhm. von 1840. Okay. William Henry Harrison. Und der hat seine Freude über die gewonnene Wahl mit 53 Prozent.
1: Oh nee, so ausgedrückt, das dass er bei
0: seiner Antrittsrede nee, der hat oh eine Rede gehalten, die zwei Stunden lang ging. Das war die längste Rede vom US-Präsident bei seiner Amtseinführung jemals. Und jetzt kommt es und dort, ey, zieht es ihre Lungenentzündung oh. zu und stirbt.
1: Doch, was nach zwei Wochen. War,
0: <lacht> okay. Ja. <lacht> ja, leider Gottes. Ja, dumme Menschen gibt's. Ja, genau. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's für heute von uns. Wir hoffen, es hat euch hat's gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, dann uns das ganz sagen. Wir versuchen es dann zu übersetzen. Richtig. Und natürlich freuen wir uns über Lob und Kritik. Und ihr findet uns auf Instagram unter mordtotschlagsammer-schwaben. Und da waren wir euch ja halt zu dem Fall für genau. ähm, Bilder, Poster. Genau, wenn ihr euch einen Fall wünscht oder Anregungen habt, könnt ihr uns das auch mal gern schreiben. Oder genau, mal. so machen wir das. Mal. Also so das hat sich mich sehr gefreut,
1: gefreut, dass ich heute bei sein durfte, wollte ich nur sagen. Okay.
0: Ja, mich hat es auch sehr gefreut.
1: Ja, alles gut. Ich habe gerade mit dem ich, kommen, ich Podcast.
0: Ja. <lacht> ja, ich auch. <lacht>